0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייד ילדים נוטים להאמין שהעולם שטוח. באחד הקטעים הכי נוגעים ללב בסרט הדוקומנטרי הישראלי אמורה אירנה, קבוצת ילדים ירושלמים מגיעים בפעם הראשונה לחייהם לים התיכון. הם מביטים אל עבר האופק הכחול, והמצלמה והמיקרופון קולטים שני ילדים, מתלבטים בקול רם מה קורה שם בסוף. וואי, זה ארוך זה? אני לא רואה, אני לא רואה עד איפה זה נגמר, אני רואה רק פס. אוי, תראה, יש שם משהו. איפה שהפס, יש מפל בטח. למטה יש מפל. ילדים נוטים להאמין שהעולם שטוח. במרץ 1996 פורסמה בידיעות האחרונות הידיעה הבאה מאת כתבנו בלונדון. 500 שנה אחרי שקופרניקוס גילה שהעולם הוא עגול, עדיין משוכנעים חמישית מילדי בריטניה שעולמנו שטוח. בעוד שרובם המכריע של האוסטרלים בני 4 עד 7 ידעו שהעולם הוא עגול ושבני האדם יכולים לחיות בכל מקום, בלי חשש ליפול לתהום, בבריטניה לא רק שחמישית טענו שהעולם שטוח, אלא שחצי היו משוכנעים שאנשים רבים בצד השני של העולם סובלים מבעיית אחיזה בקרקע. אחר כך, כפי שאנחנו יודעים מניסיון חיינו, הילדים האלה גדלים, ובבית הספר מסבירים להם שבניגוד לאינטואיציה שלהם, העולם הוא בעצם כדור. או אם תרצו כדור פחוס, ולמיטיבי הלכת ספרואיד או ואלי, ושמה שמשאיר אותנו צמודים אליו זה כוח הכבידה. רק שלא כולם משתכנעים מכך, או לפחות הם משתכנעים אבל אחוז קטנטן מהאנשים חוזר בבגרותו להאמין שהארץ בכל זאת שטוחה, בצורה של דיסק. והאנשים האלה, אנשי הכדור השטוח, או באנגלית flat earthers, לא שומרים את המחשבה הזו לעצמם. הם מקימים אגודות, מקיימים כנסים, ובעיקר, יותר מכל דבר אחר, מציפים את הרשת באינספור סרטונים. האנשים האלה לא משוגעים. אולי זה נשמע לכם שהם מאמינים בדבר מטורף, אבל הם לא מטורפים. הם לא לובשים חלוקים לבנים ומוחזקים בחדרים מרופדים. רובם אנשים מתפקדים עם עבודה קבועה, הליכות ונימוסים, אינטליגנציה רגשית. כמו במשחק הזה שמשחקים עם החברים באוטו, יש לך חברה סבבה והכול, אבל היא מאמינה שכדור הארץ שטוח, זורם או לא זורם. אבל מה שכן אפשר להגיד על האנשים האלה בוודאות, זה שהם קונספירטורים. התיאוריה לפיה כדור הארץ שטוח, היא הרי קונספירציה. וקונספירציות זה בדיוק מה שנעסוק בו בפודקאסט הזה. ולא רק בקונספירציות. בכל פרק אנחנו נפרק כאן סיפור אחר, סיפור עממי. סיפור שעובר מפה לאוזן, והיום גם בוואטסאפ או בפורומים וירטואליים, אפילו בדארקנט, ונפרק אותו ביחד. לא ננסה להבין רק איך הסיפור הזה התפתח, אלא למה מי שמספרים אותו בעצם מספרים אותו. לא ננסה להפריך את הסיפורים האלה, פשוט כי זה לא מה שהכי מעניין בכל הדבר הזה. השאלה המסקרנת באמת, ולא רק מסקרנת אלא גם חשובה, היא מה האינטרס של המספר? למה קבוצות מסוימות באוכלוסייה רוצות כל כך להציב תיאוריה חלופית למציאות, ומה הן מרוויחות מכך? למה אנחנו מעבירים שמועות גם כשאנחנו יודעים שבסבירות מאוד גבוהה הן מופרכות מהיסוד? איך נולדות אגדות אורבניות, ואיך הן משתרשות ונפצות לכל עבר? ובמה המיתוסים של ימינו דומים למיתוסים של אבותינו הקדומים? בואו נדבר על כדור הארץ השטוח. בחודש ספטמבר השנה, בזמן שאירופה נאבקת על כל נשימה תחת מציאות הקורונה, זוג איטלקי נעצר בשל הפרת בידוד. הם לא ארגנו מסיבה מחתרתית, הם גם לא ניסו לבזוז חנות אלכוהול, הם רצו להוכיח שכדור הארץ שטוח. אז הם יצאו להפלגה. כלומר, הם נסעו לסיציליה, בנמל מכרו את הרכב שלהם וקנו סירה, ויצאו לדרך. הם תכננו להגיע לאי למפדוסה, שמבחינתם סימן את קצה העולם. בסוף המשטרה עצרה אותם כ-60 קילומטרים מפלרמו, והם נלקחו לאי אחר, אוסטיקה. לפי הדיווחים הם היו עייפים וצמאים, וייתכן שאם לא היו מוצאים אותם, הם גם היו מוצאים את מותם. אז בסוף הם מצאו את עצמם מבודדים במשך 15 ימים בתוך הסירה שלהם, בשלב הזה הם גם ניסו לברוח דרך הים ונכשלו, אבל זה כבר לא העניין, זה עניין אחר. ולא, הם לא היו ילדים, אלא אנשים מבוגרים, כנראה בסביבות גיל 50 או 60. ובעקבות כל הסיפור המשונה הזה, גורם במשרד הבריאות האיטלקי, התמקד דווקא בדבר אחד. הוא אמר, מצחיק שהמכשיר שהם השתמשו בו בשביל לנווט את עצמם היה מצפן. הרי מצפן זה כלי שמתבסס על קיומם של שדות מגנטיים יבשתיים, ומי שמאמינים שכדור הארץ שטוח, אמורים להתכחש לו. וגם אם זה נשמע כמו נקודה מעט שולית, זאת בעצם נקודה ממש טובה. וזה עניין שסביר מאוד שיטריד מדען. כי מה שאמר אותו פרופסור איטלקי בעצם, זה שיש אי גיון מדעי בסיסי בטענה של בני הזוג האלה. ובני הזוג האלמונים האלה הם ממש לא היחידים שערכו ועדיין עורכים ניסויים מדעיים כדי להוכיח שכדור הארץ שטוח. זה קורה הרבה מאוד בשנים האחרונות. ככה למשל לפני כמה שנים נהג לימוזינות ופעלולן מקליפורניה בשם מייק יוז החליט לשגר את עצמו לחלל עם רקטה שהוא עצמו בנה בשביל לחזור עם תמונות שיוכיחו שהטענה שכדור הארץ עגול היא קונספירציה. הוא ניסה את זה יותר מפעם אחת והסיפור הזה נגמר בסוף באופן טרגי כי הוא התרסק אל מותו מוקדם יותר השנה בגיל 65. בניסויים אחרים, אנשי הכדור השטוח החליטו להשתמש בגירוסקופ, מכשיר מדעי שדומה לסביבון, ומסייע במדידת יציבות ומתבסס על עקרונות השימור של התנה הזוויתי. הגירוסקופים המתקדמים שלהם מבוססים על לייזר ועולים הון, אז הם גייסו הון, כנראה עשרות אלפי דולרים. רכשו מכשיר כזה, וביקשו להוכיח באמצעותו שכדור הארץ לא באמת מסתובב. הם הסבירו שהם יפעילו את המכשיר לאורך זמן, ויראו שהוא לא מעיד על שום שינוי בזווית המדידה שלו, כלומר שאין באמת תנועה של כדור הארץ. אבל אחרי כמה זמן הם גילו שהמכשיר דווקא כן הראה שינוי בזווית, שולם אחד לאחד את התיאוריות המדעיות בנוגע לסיבוב כדור הארץ. אז מה הם עשו? טענו שמדובר במדידה לאומת השמיים, שהם אלה שזזים כי מישהו מזיז אותם, וכן הלאה וכן הלאה, וקבעו לערוך ניסוי חדש. זו כבר תופעה חוזרת בקרב מאמיני תיאוריית העולם השטוח. גם כשהם מחליטים לערוך ניסויים מדעיים, הם כופרים בעצם שיטת העבודה המדעית ובכללים שלה. הרי המדע בימינו גורס שאתה צריך לצאת לדרך עם מערכה מסוימת, לערוך ניסוי שמקובל על פי העקרונות המדעיים המקובלים של ימינו, ולקבל את התוצאה. ואפילו זה הרי לא מספיק, כי מאז ימי קרל פופר, הפילוסוף של המדע, מדענים משקיעים מאמצים גדולים במיוחד אפילו בניסיון להפריך את התיאוריות של עצמם, רק בשביל לחזק אותן. אבל הניסויים של אנשי כדור הארץ השטוח עושים בדיוק את ההפך. אין להם שום היגיון מדעי אמיתי. הם עושים דברים שנראים אולי מרחוק כמו מדע, למי שלא מבין במדע, אבל זה ממש לא מדע, בכלל לא. מדע זה לא. אז מה זה כן? כמה זמן, לדעתכם, בני אדם כבר יודעים שכדור הארץ הוא עגול? אתם שומעים אותי, אבל אני לא אתכם, אז אף אחד לא שופט אתכם? 500 שנה, נניח מאז סוף ימי הביניים, או אולי נניח אלף שנים, מאז תחילת המילניום הקודם? או אפילו 1,500 שנה מאז תחילת ימי הביניים. אז האמת שבני אדם, כמובן לא כל בני אדם בכל מקום, אלא כמה בני אדם איפשהו, הבנו שכדור הארץ הוא כדורי כבר כמה מאות שנים לפני הספירה. משהו כמו 2,500 שנים אחורה מהיום. אנחנו מדברים על יוון הקלאסית, שנחשבת בעצם לערש הציוויליזציה המערבית. במונחים של עזה היה מדובר במעצמה ימית, והיוונים יורדי הים הבחינו בתופעה מסתורית. כשספינה מפליגה בים, ממש כמו הסירה של הזוגו מסיציליה, היא נעלמת בהדרגה, לא כולה בבת אחת, מלמטה עד למעלה, כשבסוף רק התורן נשאר להתנשא מעל. והיוונים האלה, מניסיון חייהם ומהידע המתמטי שהיה להם, הבינו שהמשמעות של הדבר היא שפני הים מתעקמים. והם עשו עוד ניסויים, למשל, הם ראו שבזמן ליקוי ירח, כדור הארץ מטיל על הירח צל עגול, מה שאומר שכנראה הצורה שלו היא כדור, והם גם הביטו פשוט בשמש ובירח, וחשבו לעצמם שאם הם עגולים, אז אולי גם אנחנו עומדים על כדור. והם לא הסתפקו בזה, הם גם הצליחו לחשב אפילו את ההיקף של כדור הארץ באמצעות הכלי הכי, הכי פשוט שיש, מקל. אז נכון, הם עוד לא ידעו שכדור הארץ סובב סביב השמש, זה לקח עוד כמה מאות שנים, אבל העניין הזה, הצורה של כדור הארץ, זה היה ברור להם כבר אז, מאות שנים לפני הספירה. אחר כך, משום מה, זה קצת נשכח. כלומר, הבשורה שכדור הארץ נראה כמו ספרואידו ואלי, כדורסל שמישהו קצת דורך עליו, נפוצה ברחבי העולם. אבל במאה ה-19 מישהו התחיל להתבלבל, ודווקא בשל עליית המדע הפוזיטיביסטי והנאורות, התחילו להשמיץ את ימי הביניים, והשתרשה תפיסה שבני האדם היו בטוחים אז שכדור הארץ שטוח. זה לא נכון, כי בימי הביניים ידעו שכדור הארץ עגול, אבל ניחא, מי מאיתנו לא חש לפעמים איזה צורך קטן להתנשא ככה לדורות הקודמים? אחר כך, עם התפתחות הטכנולוגיה במאה ה-20, כבר לא באמת נותר מקום לספק. הרי כל מי שעולה גבוה מספיק יכול לראות את צורתו של כדור הארץ. ומי שמתרחק מספיק עם מצלמה, יכול אפילו לתעד את זה. מדובר בגולה כחולה ובודדה בחלל. ובכל זאת, לא את כולם זה משכנע. צריך להבין שאנשי כדור הארץ השטוח לא טוענים שהמדע עד היום טעה. הם פשוט טוענים שמדובר במזימה. מישהו רוצה שנחשוב שכדור הארץ עגול. למה הם לא מסבירים? ומי עושה את זה? הם לא ממש יודעים, בטח הבית הלבן או משהו, מישהו מסתיר מאיתנו משהו, ככה זה. הם משווים את זה לתרמית הענק של המופע של טרומן למשל. אחד מהם, אולי הדובר הכי מפורסם של כדור הארץ השטוח כיום, מרק סרג'נט אומר ששימו לב, כדור הארץ השטוח מוקף בחומה גבוהה של ערים מושלגים, כמו במשחקי הקס, ככה במילותיו. הם מודעים לכך שהתיאוריות שלהם מתכתבות עם סדרות וסרטי פנטזיה, אבל לא בטוח שהם מבינים שיכול להיות שהם קצת מושפעים מהסדרות והסרטים האלה. ויש ביניהם, אם תהיתם, חילוקי דעות גדולים. חלק מאנשי כדור הארץ השטוח טוענים שמדובר בדיסק, שמכוסה בכיפת זכוכית ענקית, ואחרים לא. חלק מאמינים שמה שנראה לנו כמו השמיים, זו בעצם הקרנה וירטואלית של צבעים זזים, כלומר, איזה מופע אור קולי, ולמה? הם לא יודעים. מישהו מנסה להסתיר מאיתנו משהו, הם אומרים, ולא ממש מסבירים מה. ומתי כל זה התחיל? זאת אומרת, מתי המזימה הזאת התחילה? גם את זה הם לא יודעים. אז מה, כל ההיסטוריה שלנו היא בעצם מונפצת, מצוצה מהאצבע, מומצת? כן. למה? ככה. ובאיזה סדר גודל הקנוניה הזו? אדיר, אדיר. אז איך זה שאף אחד אף פעם לא הדליף שום דבר לגביה? איך המדענים ממשיכים לעשות מדע? איך האסטרונאוטים טסים לחלל? עזבו. מה שהקונספירטורים מתעסקים בו זה דברים כמו אם כדור הארץ עגול, איך זה שאנחנו לא נופלים? כמו שחושבים ילדים. או אם כדור הארץ הוא עגול, אז איך זה כשאני מסתכל אה, לצידו השני של הנהר, אני רואה הכל וזה לא מתעכל? או איך זה יכול להיות ששום מטוס אף פעם לא מגיע מצידה השמאלי של המפה לצד הימני? הרי עם כדור הארץ עגול זה אמור לקרות. ויש על זה המון סרטונים ביוטיוב. אבל האמת היא שמטוסים כן עושים את זה, וקל למדי לבדוק את זה. קונספירציות מניחות תמיד את קיומה של איזושהי ברית אפלה. זה ב-DNA שלהן. נלך שנייה להגדרה של הז'אנר, שהרבה פעמים משווים אותה לז'אנר אחר, השמועה. גרי אלן פיין וביל אליס, חוקרים של קונספירציות, אומרים ככה. תאוריות קונספירציה הן לא בדיוק שמועות, אבל הן מורכבות משמועות. הן נשענות על מה שחוקרים מכנים תחביר תרבותי. גוף של אמונות שמספח אלמנטים מתקבלים על הדעת לתוך מה שאפשר לכנות שיח מסכם. במילים אחרות, תאוריות קונספירציה יכולות להסביר נתח גדול ממה שבלעדיהן עשוי להידמות כעולם מתעתע או דו משמעי. הקונספירציות הן הסברים חיצוניים שמשחררים עולם נעול. אבל כאמור, יש כאן יותר מזה, כי בקונספירציות יש תמיד ממד חתרני, פוליטי. החוקר דידיה פאסין אומר שקונספירציות קשורות לפעמים לפרנויות ולחרדות פוליטיות, ומבטאות כל מיני חששות ודמיונות שנותרים בדרך כלל בלתי מדוברים. מספרי הקונספירציות אמנם עשויים להיות חדורי מטרה פוליטית ולתפוס את עצמם כמעין גיבורים שמבקשים לחשוף סודות מושתקים, אבל הם עצמם משוכנעים לא פעם שהם בסך הכל מפרסמים את האמת לאמיתה. הנרטיב הנגדי שהם מציעים אף פעם לא יהיה אופטימי. תמיד זה יהיה סיפור מטריד שחושף את המעורבות של כל מיני גורמים אנושיים וזדוניים. מבחינה היסטורית אנחנו יודעים שקונספירציות, או גרסאות מוקדמות יותר שלהן, עלילות אדם, היו מופנות כלפי קבוצות חלשות דווקא, מיעוטים נרדפים, נו למשל יהודים. אבל אז משהו השתנה, ויש חוקרים שמסבירים, כזוהי למשל ורוניק קמפיון וינסנט, שמאז עליית הדמוקרטיות ברחבי העולם, קונספירציות התחילו להתמקד פחות בקבוצות החלשות האלה, ויותר בקבוצות פוליטיות חזקות דווקא, האליטות, ה-FBI, הבית הלבן, סין, רוסיה, שוב יהודים, אבל הפעם עשירים. הכנסייה, הבונים החופשיים, וכן הלאה וכן הלאה. לפי קמפיון וינסנט, אימוץ של תאוריות קונספירציה מייצר תחושה של שייכות לקבוצה שמנוגדת לקבוצה אחרת, זו של מחוללי הקונספירציה. האויב נתפס כאיזה גוף גדול ומאורגן, כוח מסתורי ואפל. וזה בעצם נותן למי שמאמינים בקונספירציה כמה דברים. קודם כל, הם מרגישים שייכות. פתאום יש להם קבוצה. אם אתם אנשים בודדים במיוחד, שכולם צוחקים עליכם שאתם משוגעים או משהו כזה, פתאום אתם מרגישים שהגעתם הביתה. יש עוד אנשים כמוכם. באחד הכנסים של האגודה, לפני כמה שנים, מישהו אמר, למרות כל חילוקי הדעות בינינו וההשקפות השונות, העיקר שיש דבר אחד שמאחד את כולנו. כולנו יודעים שכדור הארץ לא עגול. והדבר השני שהקונספירציה נותנת למי שמאמין בה, זה ש... הם מרגישים צודקים, גיבורים, אמיצים ונועזים, ויותר מכל זה הם רואים בעצמם את הטובים. ממש כמו גיבורי על. אם הזכרנו את משחקי הכס והמופע של טרומן קודם, בכנסים של אגודת הארץ השטוחה, חלק מהאנשים מדברים על החבורה הזו במונחים של ליגת הצדק. לא פחות מכך. גיבורי על. ההסברים החלקיים כל כך של אנשי כדור הארץ השטוח מוכיחים לדעתי שיותר משהם באמת משוכנעים שכדור הארץ שטוח, הם פשוט מפקפקים באופן כללי במדע. באותה מידה, האנשים האלה ממש עשויים, ולא פעם זה בדיוק מה שהם עושים, לטעון שמחלות או מגפות כאלה ואחרות לא באמת קיימות, שחיסונים זה שקר, שאת האיידס המציאו או פיתחו גורמים עלומים, שמסממים אותנו דרך המים. והבנתם את ההמשך. הטענה שכדור הארץ שטוח היא פשוט ערעור על הדבר הכי בסיסי שיש לכאורה מבחינה מדעית, אבל רובנו לא יכולים לראות אותו בעיניים. אז יש פה ניסיון לשמוט את השטיח באופן הכי גס שאפשר תחת האמונה במדע. כי בסופו של דבר הרי זאת אמונה. רובנו מאמינים למדענים יותר משאנחנו באמת מאבינים את כל מה שהם אומרים. בואו נודה בזה. בינתיים, למרות שיותר קל להוכיח מאי פעם שכדור הארץ הוא עגול, ואולי תוך כמה שנים, אגב, כולנו נוכל פשוט לטוס לחלל ולראות את זה בעצמנו, התיאוריה הזו רק ממשיכה להתפשט. האגודה המודרנית הראשונה לכדור הארץ השטוח הוקמה ב-1956, על ידי בחור אנגלי בשם סמואל שנטון, ואז היא דעכה, אחרי שהוא מת, ובשנות האלפיים היא משום מה מחדש. אז מי אשם בזה? כנראה שזה יוטיוב. קבוצה של חוקרים שהגיעה לכנס של אגודת כדור הארץ השטוח לפני כמה שנים וראיינה 30 משתתפים, גילתה שכולם, אחד אחרי השני, נחשפו לתיאוריה הזאת דרך סרטונים ויראליים, ותוך שנתיים השתכנעו ברמה של להשתתף בכנסים. המרואיין היחיד שהעיד על עצמו שהוא אף פעם לא צפה בסרטונים האלה, אמר שהוא הגיע לכנס, בהמלצת הבת שלו ובן הזוג שלה, אחרי שהם ראו את הסרטונים. עם הזמן, גם כמה אנשים מפורסמים הביעו תמיכה בתיאוריה, ובעיקר הראפר בי או בי שאמר את הדברים בשידור חי. משקרים לנו, הוא הסביר. אין שום מידע מהימן וקונקרטי חוץ מהמידע הזה שהם נותנים לנו. מכוונים אותנו במה להאמין. הוא הוסיף שאומנם מלמדים בבית הספר שכדור הארץ הוא עגול, אבל אז מה? הרי מלמדים הרבה דברים לא נכונים בבית ספר, ולכו תתווכחו עם זה. הרי מי שרוצה להאמין שכדור הארץ שטוח, ימצא כבר את הדרך לעשות את זה, ויהיה קשה מאוד לשכנע אותו שהוא טועה. לפני שנתיים עלה בנטפליקס סרט דוקומנטרי בשם "Behind the Curve", מעבר לעיכול. שקיבל בעברית את השם הגנרי למדי, כדור הארץ, שטוח. באחד הרגעים הכי חזקים בו, כזה שגרום לך לתפוס את הראש ולמלמל "אבל איך?" מופיעה פטרישיה סטיר. היא אחת מהתומכות הגדולות ביותר של התיאוריה. כוכבת יוטיוב עולה וחברה טובה של מרק סרג'נט, שהוזכר קודם. היא מספרת ליוצר הסרט על סכסוכים פנימיים בתוך הקהילה. מסתבר שאחד מההוגים הראשונים של התיאוריה, מת' פאוורלנד הכריז מלחמה על לאה, על סרג'נט ועל כמה חברים נוספים. הוא טוען, שימו לב, שהם עצמם שתולים של הממשל האמריקני שמנסים לפרק את הקהילה מבפנים. הם מתחזים לאנשי כדור הארץ השטוח כדי להסתיר את העובדה שכדור הארץ אכן שטוח. שתולים, בוגדים, אויבים. והוא מסביר בין היתר שהשם של פטרישיה נגמר באותיות CIA, מה שרומז על הארגון ששתל אותה. Like לפעמים המצב הזה של התמודדות עם האשמות כל מבוססות, גורם לה לשאול את עצמה שוגה כשהיא מאמינה בתיאוריות שאחרים מגדירים כקונספירציות. אני תוהה אם עמוק בליבם אנשים שעושים שהם משקרים או שהם כל כך נוטים ואז זה גורם לי לחשוש בקשר לדברים שאני מאמינה בהם. האם אין לי גרסה אחרת של זה? ואז בלי אפילו רגע אחד של שתיקה, היא מוסיפה, אבל אני יודעת שאני לא. תודה שהאזנתם ל"נא להפיץ". אתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט הזה ולעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל ובגוגל, או בכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. את הפרק הפיק ערן רחמני וערך שחר ברקת, ואני יובל פלוטקין.